0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se All right, om ni vill ha en titel på den här pliken, så heter den När Gud välsignar det du inte godkänner. Jag funderade ett tag på hur provocerande Guds välsignelse är. Jag har funderat på hur många gånger jag blir, har blivit provocerad av hur Gud väl signar. Alltså det, om, om, om ni ursäktar det uttrycket det är som att Gud skiter fullständigt i vad jag tycker om vad han väl signar. Ja men visst är det frustrerande? Nej. Ni bara tycker att allt är härligt. Ni tycker att alla ska vara välse, alla, Det ska gå jättebra för alla. Alla spelar ingen roll. All right, ni är sådana här fina kristna ni. Och är ni också. När Gud vill är det du inte godkänner. Vi har en förmåga, framförallt jag har sett i människors liv, människor som har varit troende ett tag i början när de lär känna Jesus, de är så oerhört tacksamma för allting. De är så oerhört tacksamma för allt som Gud gör och allt är bra och allt är si och så. Och sen är det som att det kan gå ett litet tag. Sen är det som att man tycker att man att man borde få vara med och säga till lite om vad Gud ska göra. Någon annan kommer och får sitt liv förvandlat och så tycker man ja, ah, gick inte det där lite fort. Och dig det gick lika fort när du upplevde Guds nåd ja. Är inte de där lite på jag, menar, jag vet att ni har varit föräldsta nu i två veckor Och att hela er Facebook har svämmat över Men är det inte lite bara too much Och Gud hur kan du ens väl signa det här Det är inte ens sociala medier kompatibelt Det här sättet som man vittnar på Jona är oerhört intressant Jona är en väldigt väldigt fascinerande bok den är fascinerande därför att den har så många kontraster. Den har så många paradoxer. Jona, är glasklar och helt snurrig. Han har en oerhört stark tro på Gud. Men är helt liksom trosdepressiv också. Hela hans liv är liksom en, en stor kontrast. Och om vi läser ifrån ifrån eh, Jona kapitel 4. Det som händer i de första tre kapitlen, du kan läsa när du kommer hem, jag ger dig bara trailern till de första tre kapitlerna. Det är att Gud har, en, det finns en stad som heter Nineveh, som har börjat tillbe avgudar, de har börjat leva som man själva vill, struntar helt i älskars nästa, struntar helt i att tillbe Gud. de har bara börjat tatta allt Gud för och tänkt, den tar vi, och så gör vi som vi vill. Och egentligen, om vi får som vi vill, så borde Gud straffa dem, därför att det som de gör borde ha konsekvenser. Hallå! Och, och, men det Gud säger det, jag vill inte straffa dem förrän jag har gett dem en chans att välja min välsignelse. Så han går till Jona. Varför väljer han Jona? Han går till Jona därför att Jona har en stor tro. Vi kommer läsa om en stund att Jona säger, jag visste väl att du skulle vara nådfull och förlåta dem. Så han går inte till Jona för att Jona är liksom kass. Han går till Jona för att Jona är grym. Jona är övertygad om vad som kommer hända när han åker till Nineveh och predikar. Så istället för att göra det så väljer han att hoppa på en båt. För han tycker inte att Nineveh är värda Guds nåd. Han vill vara med och godkänna vad Gud ska väl signa. Och istället för att göra det Gud har bett honom om så betalar han pengar och hoppar på en båt. Gud säger, liksom han är på flykt från Gud. När han är på flykt från Gud så är köpa sig en storm. Det är det Jona gör. Han betalas in i en storm. Till slut så, då man har betalat, kastar honom ur borden hamnar i magen på en fisk. Go figure. All right? Det är en annan predikan. Det får ni ta upp med Tobias Gardner till djupt tillfälliga frågor och svar på Evening College. Till slut så vänder sig Jona till Gud och säger Gud jag inser att jag har schabblat alltihop. Vem är jag och talar om för dig? Bla bla. Det han egentligen gör är att han börjar tillbe loga. Gud vi kommer att prata om det här sen. Där och då i samma ögonblick som han börjar sjunga You have no rival. Han kan inte sjöna det men han sjunger Så spotta fisken upp honom på land. Man kan tycka att man har hört och sett det man behöver för att bara säga okej okay, oh Gud jag, bara, du, jag litar på dig. Inte Jona. Jona brottas fortfarande. Men att få vara med och godkänna. Han tycker det går lite för lätt, lite för fort. Om du sitter här idag och tänker v -v 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 Kan jag bara bli förlåten? Kan jag bara få ett nytt liv? Kan jag bara uppleva riktig frid? Jag måste inte göra massa saker. Och faktum är att du inte behöver det. Du behöver ta emot det eller inte. Det är för lätt, säger människor. I know! Vi är Jona. Vi tycker att ni när vi är, borde få kämpa lite. Att det borde kosta någonting. Man kan inte bara omvända sig sådär när man har levt som de har gjort. Vi kristna, vi har en förmåga att tänka som Jona gör. Och säga, ibland är jag, när, när, man berättar, när det hörs om hur mycket människor som blir frälsta i hela så kan man nästan känna att det kan inte vara sant. Är det riktig frälsning? Är det på djupet? Jag menar, det är för många här. Det här kan inte vara djupt. Därför att om det är många så är det per definition väldigt ytligt. Vi borde få med och godkänna vad som är bra och inte. Men Gud säger... Hallå, om jag vill ha din åsikt så fråga om den. Och jag har inte gjort det på de sista 6000 åren. Så det är inte stor chans att jag kommer fråga om den idag heller. Jag förlåter vem jag vill. Jag älskar vem jag vill. Jag vill signa vem jag vill. Och jag behöver inte ditt godkännande. Så här är vad som händer. Vi ska in i, vi ska in i texten här. Jona kapitel 1. Nu har Gud förlåtit Nineve. De har omvänt sig. Allt är bra igen. Man kan tänka att Jona tycker slutet gott, allting gott. Men kolla vad som händer med Jona när hela Nineve har omvänt sig. Men Jona tog mycket illa vid sig. Och han blev arg. Och han bad till Herren och sa Herre var det inte det jag sa medan jag ännu var i mitt land. Det, därför ville jag förekomma dig genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådjobbamhärtig Gud. Långmodig och stor i nåd. Och sådan att du ångrar onda. Ta nu mitt liv Herre. För jag vill hellre vara död än att leva. Drama Queen. Men herren sa, har du rätt att vara arg? Vet du vad man säger det till? Den han precis har räddat ur magen på en fisk. Som tyckte att vi fick en för bra deal. Jona gick ut ur staden och satte öster om den. Där gjorde han sin hydda. Och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och herren lät en resinbusske skjuta upp över Jona. För att den skulle ge honom lite skugga under hans huvud. Och befria honom från hans missmord. Jona var mycket glad över resinbusken. Krävs inte mycket alltid. Men dagen därpå när morgonrådarna gick upp sände Gud maskar som angrep i resinbusken. Jag gillar Gud retas för Jona. Det är awesome. I love it. Om ni tycker att jag är lite hård sen jag skämtar med folkplattformen. Kolla vad Gud gör. Så att den torkade bort när sedan solen hade gått upp sen den guden brännande östan och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad och ingen solkräm hade han. han sig döden och sa jag vill hellre i döden att leva. Igår var han glad, idag vill han dö. Han går från villa dö till att vara mycket glad till att vilja dö igen. Man kan säga att han har svårt att hitta en balans i tillvaron. Men Gud sa till Jona har du rätt att vara arg för i sin buskens skull? Han svarade ja jag har rätt att vara arg ända till döds och det ska jag skriva en blogg om. Då sa Herren, du för i som du inte haft någon möda med och inte har dragit upp och som kom på en natt och fick efter en natt. Och jag skulle inte få ömma för Nineveh, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster med De halvbegåvare. Dessutom en mängd djur! Alla djurvänner! Gud tänkte på djuren men det står ingenting om katter inte någonstans i hela Bibeln jag håller... visa mig ett bibelord om katter prata som lejon prata som åster, prata som hästar har du sett en katt? jag kan ta om vårt katter någonstans hej om ni vill ha en kyrka som inte läser Bibeln som den står så har ni kommit till fel kyrka. Här är vi skrifttrogna. Så Gud välsignar Nineve och Jona blir jättearg. Han säger, jag visste ju att du skulle vara nådig. Jag visste ju att du skulle vara god mot dem. Jag visste ju att du skulle ge dem din välsignelse. Man kan undra, vad är problemet? Vad är problemet? Problemet är att Jona vill vara med och definiera hur mycket välsignelse. På vilket sätt. Det ja. tror jag upptäckt med Guds välsignelse? Det är den är provocerande. Ja. Därför att det är som att Gud vill visa oss om och om igen. Att det är inte baserat på vår religion, hur bra vi presterar. Som definierar hur mycket av Guds välsignelse vi kan få. Utan det är hur mycket vi vänder oss mot honom. Vad gjorde ni vi egentligen? Vilken du kan läsa, nu kommer den första tre kapitlet. Det enda de gjorde var att de vände sig. De var bort, vända bort ifrån Gud. Jona kommer på likare. De gjorde som Jona bad dem. Det är som om jag gör en inbjudan här i slutet. Om du vill lära känna Jesus här i Lyft din hand till mot Jesus. Och så blir jag i på det. Så skäll ut dig sen när du har lyft handen. Och säger Gud hur i hela världen kan du frälsa det här packet. Bara, bara räcka upp sin hand så sådär. Så har fått nytt liv. Gå en kurs. Kom igen när du har tionde så länge som jag har gjort. Men Gud är inte imponerad av någonting utan det så att det är som att Gud väljer att välsigna det vi inte godkänner. Faktum är att Bibeln säger att Gud utväljer det som är människors ögon. Ingenting är. För att världen ska komma på skam. Det är som att Gud uppenbarar det ruttna i oss. Genom att välsigna det som vi som, liksom, det som vi hatar. Det är egentligen det som Gud vill peka på i vårt liv. Det är egentligen Jonas egen omvändelse Som Gud är ute efter ja. Men det ser inte Jonas Så Jonas säger Jag visste ju att du är nådig om här Du är långmodig och stor i år Och sånt att du ångrar Och sen går och med, Ta nu mitt liv Jag menar Hur förtretad kan man vara på En annan människas välsignelse Någon skriver på Facebook Jag fick ett nytt jobb Det första, hjärta Andra, styrkekram Tredje, det var ju roligt Styrka är alltid en massa styrkekramar från samma människor som styrkekramar alla allta hela tiden också. Det är inget på styrkekrama. Jag vet inte vad det är. En hård kram? I don't know. Styr weird. Jag kan ta vanliga kramar eller inga kramar, men styrkekramar känns weird. Är det energi? Är det något kraftfält i det? Men... Jona... Han vill be Gud ta sitt liv. Man snakkar om en drama queen. Men för en del så räcker det att liksom inte bli ut, inte få vara med på det man vill vara med. Jag gick på en av Disney i met och här jag får inte sjunga sol. Alltså vet de Do they know? Oh, come on, modi, kom upp här, kom upp här. Va? Jag jag skiter dig om du klarar Disney eller inte. Om du vill köra en låt så gör det här och nu. Kom Kommer du får försöka vilken låt du vill? Mamma ooh! Det är det, det är det. Jag kan. Absolut. Nej, titta. Det var provocerande för en del av er. Ni tänker varför fick han komma upp det? Är bara för han sitter där framme och heter Moddy. Den här Moddy alla pratar om vem som med Moddy egentligen. Kursnåd. Guds Guds favör är ibland provocerande för att Gud arbetar inte inom vår, i vår struktur, i våra ramar. Han går förbi liksom alla lärda och självutnämnda rättfärdiga profeter för att hitta en äktenskapsbryterska som är på väg att stena och istället för att ställa sig med de som tror rätt så ställer han sig med henne som behöver få rätt. Och hela strukturen av religion hamnar på ända. Min bön är att vi aldrig någonsin ska bli en kyrka som tror att vi har en rättighet att stå med någon slags penna och papper och definiera och få godkänna vad Gud vill signa. Men jag tänker om Gud skulle använda någon människa. Har inte ens slutat röka en människa? Well, we got a problem. Han har sin egen rökmaskin. <laughs> Alltså, jag såg någon, stod i kören här förra söndag och sen så såg jag på deras Instagram i veckan de satt på en middag, det stod ett vinglas. Det kan ha varit hennes, det kan ha varit hennes granne som inte var, hon var inte av arbetskomst jag tror att de man inte var förlöstande och var med i kören förra veckan. Vad är det här för kyrka? Vi är inte säkra på att hon dricker, vi vill säga bara att det stod väldigt nära henne för att ha skönt i kören för första gången förra veckan. Andreas, har ni någon nivå i den här kyrkan överhuvudtaget? Eller du inte visst om henne. Nu hittar jag på. Men det skulle kunna vara så många i våran kyrka. Det är att för tre månader sedan så tyckte hon inte att hon hade något värde. Hennes kompis hade bjudit med henne från jobbet till kyrkan. En söndag när vi sjöng så kände hon någonting hon aldrig känt tidigare. Hon kände att hon började gråta. Och det var som om hon duschades på hinseran helt plötsligt. lyfte upp sig hand och sa Gud om finns jag få lära känna dig. Och tre månader har gått. Gud har mycket kvar att göra. Hon sjunger ut sin tacksamhet i kören. Men du! tyckte att hennes kompanjons vinglas stod lite för nära på Instagram så tycker att hon borde få foten rakt ut från kören, rakt ut till läktaren helst jobba i logistikteamet <rätts> för vi tycker att det här måste ske på ett sätt som vi förstår som vi håller med om vad är det du säger Anders har ingen ordning i Så absolut att jag säger bara Gud gör vad han vill <rätts> Men jag är emot att bli sval fisk i tre dagar jag är emot den taktiken det skulle vara väldigt svårt för oss att hantera media om det vore det sättet. Jag menar en att stänga in någon i tre dagar. Men att låser in i magen på en fisk, vad gör ni? Ja, vi hoppas att, Gud ska, att han ska ta sitt, förfånga, sitt förnuft till rätta. Det brukar räcka med tre dagar i magen på en stor fisk. Men är det verkligen lagligt? Har ni försäkringar för sånt? Nej, det har vi. Du, 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 du. Gud är mäktig att göra vad han vill. Och Gud behöver inte vara godkännande för att välsigna. Därför är vi en kyrka till du är välkommen även om du tycker att du inte kvalar in. För vi är inte en kyrka för färdiga människor Berättigade till en välsignelse vi är ni människor sådana som kanske inte ens ibland vet om att det vi gör är fel som behöver en jona som kan komma och hjälpa oss att komma rätt men som i bara chansen är beredda att vända oss mot Gud och säga Gud om det här gör det fel Gud hjälp oss jag ber att vi inte skulle ha massa jordna i våran kyrka. Well, om du är här så ska jag, ha, jag ska hjälpa dig lite senare i predikan. Det jag ber att det här skulle vara en plats för nini för människor. The most unlikely. The most liksom det finns det berättelser i Bibeln där henne så bjuder in till ett bröllop, han bjuder in alla rika han bjuder in alla fina, han bjuder in alla, men ingen har tid att komma gå ut och hämta de fattiga gå ut och hämta liksom tiggarna gå ut och hämta de som ingen vill ta i med tång, ge dem fina kläder, låt dem komma på mitt bröllop och så bjuder han in de värsta, de värsta vad är det, och det, det ger sig en liknelse på hur hans mentalitet är när han letar, det vi diskvalificerar det ger han en VIP inbjudan, och då pratar jag inte bara liksom om social utsamhet, jag pratar om våra hjärtan det vi diskvalificerar i vår egna hjärta, säger Gud, jag har en VIP-inbjudan till dig i ditt hjärta som du försöker gömma. För jag vill använda det. För om jag får använda det i dig så kan jag använda det till att sätta andra nynivir människor fria så att de kan få uppleva. Men du säger, Gud jag är inte redo att bli använd. Min connect har sagt att det måste gå minst fem år innan jag får göra någonting. Det har de inte sagt. All right. Well, jag har skrivit ner några punkter. Om du är strukturerad och tänker, kommer en punkt snart? Well, det gör det. Om du vill ha min predikan summerad i en mening så kommer den här. Egentligen kan vi spela en låt sen och hem. Men jag har punkter också för alla punktmänniskor. Mm. Här är hela kvällens sprikan i en mening. Du kan inte leva i en välsignelse som du inte kan fira i en annan människas liv. Du kommer aldrig kunna leva i en välsignelse som du inte kan fira i en annan människas liv. Ibland är det det som är svårast att fira en annan människas liv som vi behöver mest. Alla alltså, mig säga några saker om de Fyra snabba saker. Om att kunna fira en annan människas välsignelse. Även när det är det vi har bett om som längst. Även när det är det som vi har stått i tro. Har du någon gång varit med om att du har stått i tro för någonting i Gud? Och så verkar det som. Här rullar liksom Johnny Come Lately. Han kommer in sent. Och, och sen så bara. Han snubblar över en välsignelsen. Han har inte ens bett om det. Och du har stått. Du har bett och fastat. Du har stått och läst bibelord för dig själv. För Gud. För spegeln. För alla. Du har liksom gått in i college. Du gick två gånger för du har gjort allt. Och så kommer det någon som bara får välsignet. Du tycker, gud det här är inte fair. Så drar du åt sidan. Så tycker den där borde jag haft. Och när alla andra är glada för den här personen för välsignet. Så kommer över den personen så står du lite vid sidan. Och tänker, det där skulle jag haft. Det där var till mig. Men Gud kommer aldrig kunna välsigna dig. Med någonting som du inte kan fira i en annan människas liv. Utan våra egna mänskliga kvalifikations dokument som vi vill ha i vilken ordning det borde ske okej fyra saker nummer ett Jona tyckte inte att de var värda det Gud erbjöd Jona tyckte inte att Ninevits folk var värda det Gud erbjöd han tyckte att deras liv var för primisköst deras liv var liksom för syndigt deras liksom, deras, de hade gått för långt bort ifrån Gud så Jonas tyckte inte att de var värda att göra det vi vill vara med och bestämma vilka som är värda förlåtelse vi vill vara med och bestämma vilka som är värda att bli välsignare. vilka som är på rätt nivå som om livet vore en tv-spel där man måste nå upp till en viss level min dotter satt i bilen på vägen hem från förra mötet och sa, ja det är bara 50 levlar kvar och jag tyckte om svår var? <laughs> levlar var? levlar <laughs> okej, okay, thank you men ibland lever vårt liv som livet är en massa levlar Farligt så det för många gånger för fort. Och vi ska upp till en viss level. Och där finns det väl Signe som väntar på oss. vi kämpar mot varje level. Och så kommer någon in och börjar trycka lite. Så BOOM! Får han nyckeln och skatten och blixten och allt på en gång. Så nu har jag suttit och kämpat med. Och vi får svårt med det. Vi vill vara med och bestämma. Jona säger i vers 2. Att jag visste ju att du är nådig, nådig om här till Gud. Och Jona. Men kan vi bestämma oss för att vara en kyrka? Det vi aldrig lägger oss i. Vem Gud tycker är värd att rädda. Det vi aldrig lägger oss i. Vem Gud tycker är värd att väl signa. Utan vi är den kyrkan som tar på sig rollen som en stor kellidning klack. Som säger, vet vad? Gud får göra som man vill. vårt jobb är bara att stå och fira det Gud gör. Om det sker i mig. Om det sker i dig. Om det sker i dem vi förstår. Om det sker i dem vi inte förstår. Faktum är att. Faktum är att, att även i kristenheten. I liksom den breda spektrat av kristenheten. Så finns det saker och ting. Som liksom sker på sätt som jag kanske inte förstår. Kanske inte ens till och med håller med om. Det finns vissa uttingar där jag bara tänker. Vad röker de egentligen? Men. Och det är enkelt att bara så. Det där förstår jag inte. Det kan inte vara Gud. Jag skulle inte vilja att vi hade det så i vår kyrka. Och det har väl tänkt så. Det där så jag inte helt som. Det där kan inte vara Gud. Men om man tittar på det och säger, Okej okay, det finns massa saker jag inte förstår. Det där känns omågligt, det Jag undrar om det ens är från Gud. Men. Det där. Hur jag än ser på det. Det är någonting som är från Gud. Vad ska jag göra då? Döma ut alltihop. Positionera mig. Ta avstånd från det. För att jag ser massa saker som jag svårt förstår förstå. Eller inte tycker om. Eller kan tycka inte är bibliska. Men jag ser någonting där i som är av Gud. En av tio, fem av tio. I don't know. Vet du vad jag måste säga? Gud. I don't get it. Men mitt jobb är inte att döma. Eller utreda. Eller åtala. Eller göra Utredningar. Mitt jobb är att fira vad du gör. Så om du är i det där Gud, God bless you. Kör på. Jag gör det jag är till att göra. Och, och vet du vad? Jag behöver inte förhålla mig mot någonting. Bara för att jag inte förstår det. Det finns massa uttryck i, 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 liksom, i, i den stora kyrkan som jag inte förstår. Som jag inte är attraherad av. Men jag kan inte säga, finns det någonting av Gud? Ja, det gör det. Och det är det som gör det komplicerat. Det vore enklare om det inte fanns någonting av Gud i det. Är allting bra? I don't know. Jag tycker inte det. Jag tänker inte på något speciellt för övrigt. Inte, vad tänker jag på nu? Jag tänker inte på någonting. Men vet du vad? När jag var yngre så var jag väldigt snabb med att kategorisera. Det är rätt, det är fel. Det är rätt, det är från, det är från Gud det är inte från Gud. Så får man göra, så får man inte göra. Så ska jag bara... Ju äldre jag blir Gud jag har ingen aning om. Precis när jag tror att jag har liksom boxat in dig i ett hörn så är du här borta. Precis när jag tror att yes, Hillsong style is the only style, så, så visar det som att du gör saker, Gud, i andra kyrkor också. What? Och Gud Hillsong, what? För han har aldrig kallat oss till att bygga en style. Och precis när du tror, nu fattar jag Hillsong style. ja då har vi ändrat style. För för oss handlar det inte om style, för oss handlar det om vad kan vi göra för att nå fler människor? Vad kan vi göra för att ni, när vi ska höra talas om att Gud älskar dem, att Gud är på deras sida. Så Jona tyckte inte att de var värda det Gud erbjöd dem. Det andra som hände är att Guds nåd skakade om Jonas världsbild. Och Guds nåd skakade om våran världsbild. Därför att om vi försöker få Gud att anpassa sig till våra människosyn. Vad människor är värda. Vad människor förtjänar. Då är vi exakt som fariserna som anklagar Jesus för att gå hem till Zacchaeus. Om vi kan läsa om Zacchaeus tycker att de där skägga fariserna. Det var ju riktiga tuntar men jag inser att jag står bredvid dem så ofta i livet Han kan se vad Gud gör i olika ställen och ska Gud tänka Gud det där, det där skulle du aldrig göra så ibland är det som att en heligande viskar Andreas när gick du med i farisekören varför är du med där du är ju en Zacchaeus du borde ju vara på ditt Zacchaeus sida och så inser jag Gud jag har ingen aning jag får bara ta med hatten och inse Gud att du vill signa vad du vill om mitt jobb är att följa dig dit du går inte försöka ta övertala dig och komma dit jag är. Gud, du får göra vad du vill så länge inom min box. Om du kan säga jag har inga boxar så vill du följa mig så get out of your box. Därför som vi är en kyrka det vi säger att vem får komma till vår kyrka. Bibeln säger vem som än åkallar Herrens namn ska bli frälst. Jag älskar den engelska översättningen. Whosoever may Kom till the Lord. Whosoever. är välkomna till vår kyrka? Whosoever. Men om du har synd i sitt liv. Whosoever. Får komma till Herren. Vem får komma till Gud? Vem som vill? Måste man inte fixa sig först? Nej, man måste inte fixa sig först. Måste vara perfekt? Nej, man måste inte vara perfekt. Och hittar du en perfekt kyrka så går du inte med där. Därför att då förstör du den. För du är inte perfekt. Eller så är du den fjärde personen i tre Och då är det många problem. Det finns problem, hur vi använder oss är det problem om du hittar en perfekt kyrka. Förmodligen är du hög och vet inte vart du är. Det är för det finns ingen perfekt kyrka. Men vi är inte en perfekt kyrka för perfekta människor. vi är en kyrka som är på väg att bli mer lik Gud. Och vi öppnar för alla människor. Och vårt mål är att konnekta människor med Jesus så att Jesus kan få göra i dem det är bara Jesus kan göra. Det tredje som händer med jorden Viljan att Gud ska fråga Jona om nåd. Om vem som får nåd. Och när de ska få nåd. Lämnar honom isolerad och missförstådd. Kolla vad som händer. Det står i vers 5 att Jona satt i skuggan. Och skulle se hur det gick för dem. Det här tycker jag är fascinerande i vers 5. Kolla vi kollar vers 5 här igen. Så står det. Jona gick ut ur staden. Satte sig öster om den. Där gjorde han en hydda och satt i skuggan under den. För att se hur det skulle gå med staden. Men... Det är ett kristet sätt att säga jag ber för dig. Han vill hjälpa mig. Jag ber för dig. Vill du vara med i team? Min uppgift är att be för dig. Min uppgift är att jag var på en den var inte perfekt så min roll är att be för nu. att de ska bli perfekta. Så som jag är så ska korrektgruppen bli. Vad är det Jona gör? Jonan går och sätter sig halbitter. och säger, Nu ska vi se hur det går. Nu ska vi se, min son. Nineveh. Ni och fina och Dana. Alla är så glada, prisar Gud och sjunger låtar. Och skriver nya låtar. Allt är så bra. Nu ska vi se hur det går. Så går han och sätter sig där. Hoppas jag att den här går att sitta på. Det märker vi. Nu ska vi se hur det går för Nineveh. Där pågår livet, där alla de glada. Har du märkt vad som händer när du har svårt att fira det Gud är en annan människa? När du, du sidelinar dig själv. När du går och sätter dig själv på sidan av vad Gud gör. Kanske inte fysiskt, men i hjärtat. Jag ser det hända så ofta i kyrkor. Jag ser det hända i vår kyrka. Människor som kanske är missförstådda, som inte, som inte förstår någonting. Eller det är någonting som de stör sig på. Så istället för att ta upp det eller säga du vet, så här, så här, Gud hjälp mig, eller någon människa hjälp mig att förstå. Eller whatever Ska hon sätta sig vid sidan av? Man blir lite tyst så där. Hur är det? Ja, det är, bra, det, är bra, det är bra. Jag ber för det. Gud att se Hartford House är säkert bra. Skulle du vara med? Nej, jag ber över det. Jag ska kolla hur det går. Jättekul min i norra. Vi får väl se hur det går. Utan att gå och sätta sig på sidan är det sista steget. Innan avfällighet. Härifrån finns det bara ett steg kvar. Och det är att gå bort ifrån Gud också. Men att sätta sig på sidan börjar alltid väldigt, väldigt tyst. Det börjar i hjärtat. Jag tror faktiskt att jag har pratat till några här. Några som Gud älskar väldigt mycket och som jag älskar mycket. Jag vet inte vem Jag vet inte vem jag har pratat till. Men jag undrar om du inte finns här som har gått och satt dig som Jona gjorde vid sidan. Därför att någonting inte blev som du hade hoppat. Det var någonting som du inte förstod. Det är någonting du störde dig på. Men du kan inte ta bort det faktum att det är Gud som gör någonting. Även om det kommer paketerat på ett sätt som du har väldigt väldigt svårt med. Så du har gått och satt dig på sidan nu. Både du sätter dig lite vid sidan av. Du säger ingenting men nu ska vi se hur det går här. Hur går för Nineveh? Min vän vi kommer klara sig bra. Det är för att det är Gud som bygger det där. Med alla sina operfekta invånare. Men här kommer torkan ta dig. Här kommer solen bränna dig. Här kommer isoleringen ta död på dig. Här går det inte leva. Här finns ingen mat. Här finns ingen näring. Men det är inte perfekt där borta. Nej men här är ingenting. Men min bön är att du skulle i ditt hjärta idag. Säg Jag vet att det inte är perfekt där. Men det är åtminstone där det är det du är. Gud, hellre än att i mitt hjärta gå sätta mig vid sidan av som Jona gjorde. Så vill jag ta steg tillbaks. Jag vill inte ha en handuppräkning. Jag vill inte veta vem du är. Men om du är här idag som känner i ditt hjärta att du, du kanske inte ut har gått och satt Men du har börjat drifta dit. Och du har hittat alla möjliga logiska och kanske till och med väldigt ursäkter för varför det är så. Kanske har du bra, kanske har det skett något som är på riktigt. I don't care. I don't know what well, I care but I don't know. Och du har börjat sakta drifta bort hit. Ingen vet hur du säger rätt saker. Du är fortfarande the man of the hour. Du är fortfarande i Du är tajt med Gud. Alla tänker att han är tajt med Gud. Han är, är tajt med Gud. Hon är tajt med Gud. Men ditt hjärta har börjat drifta, 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 drifta. drifta. Och du är på väg bort. Till att sätta dig för att titta på. I värsta fall så gör du som Jona. Han går och tänker, sätter sig och tänker så här. Nu får vi se hur de klarar sig utan mig. Får vi se hur det går när inte med i teamet längre. Och jag har upptäckt en sak. Det är jättetråkigt när man lämnar teamet. Men Gud reser ofta upp en ny ganska fort. Det är för att Gud säger att han bygger sitt hus. Och det är som Jag vet att skulle, skulle, skulle jag så här. Nu strunt jag här. Nu drar jag. Är det så att Gud ramlar av sin tro och säger. Nej hur ska det gå med Stockholm? Alltså han fanns för allt. Han finns efter allting. Allt är han. Allt ser han. Det är inte så att Gud står och finner på. Hur skulle det gå om Andreas har en dålig dag? Nej det får inte ske. Alltså Gud är lite större än Andreas. Red mycket större än mig. Tack Jesus. Tacka Gud för det. Om du inte har någonting att tacka Gud för kan du börja med det här. Största jag har fått idag. <laughs> Tack så idag. Min vän. Jag har skott och satt med dig borta så många gånger. Så många gånger. Jag säger en sak. När, vi, när jag började åka till Sydney. Jag har precis varit Sydney, så Sydney. Var det den första vi, det, fanns, det fanns ingen plan för att starta Hillsong kyrka Vi hade i London. Och vi hade i Sydney. Och någon missionär hade varit och startat någonting i Kiev som ingen riktigt visste om. Och helt plötsligt vi bara på att det fanns en hillsong i Kiev. Så ingen vet hur den startades. Russian style. Eh, och vi har haft utmaningar ändå sedan dess. Så Men det fanns ingen plan för att starta nya kyrkor. Alla som var i Hilson hade gått deras college. De var uppvuxna där i. De var liksom så här avlade inom huset. Och, och sen så kom jag. Bra, kalla, ska jag brukar skoja kalla mig The Bastard. Det var på skoj. Och, jag kommer ihåg, Jag var varit på en Stafford jag kommer ihåg min första Stafford, Jag var på. det var inte så många Stafford det var inga, inte en massa kyrkor, 15 som det är nu och jag satt där och alla pratade om, kommer ihåg när vi var på den där summer campen och kommer, well, jag var inte på den där summer campen kommer ihåg när vi gjorde den där resan alla pratade om de har vuxit upp och hugginsarbete tillsammans de har gjort allting tillsammans jag känner bara jag satt där och jag kände, jag har ingenting gemensamt med någon jag känner Brian Houston men jag sitter Joel och Phil och alla med Alla Phil och i sitter du Fildunio. bara, vet du vad som händer? Helt plötsligt så börjar jag ta med mitt hjärta. Lite synd om mig. Lite synd om mig. Jag har inte det. Jag kommer inte från en predikantfamilj. Jag har inte gått Hillsong College. Jag har inte varit med på samma camp. Jag har inte varit med i storiesarna. Jag har inte vuxit upp. Jag har inte varit med i gänget. Och så börjar jag ta mitt hjärta lite, lite åt sidan. Jag märkte det inte ens. Men mina känslor fick börja styra min ande. Och helt plötsligt så tickar jag och tickar lite synd om mig själv. Och då har jag en sån själavårdande pastor. Pastor Brian Houston, Som helt plötsligt vänder sig till mig och säger. Andreas, don't you want to be here? Yes, boss. Why are you so quiet? Why are Why are you so quiet? well I don't have you don't have to sit in the end and feel sorry for yourself you can do that in Stockholm <laughs> alltså det är manlig ord, okej okay? <laughs> och vet vad jag inser du kan tänka, jag kunde tänka två saker antagligen kan tänka han har inga känslor <laughs> eller så vet du vad jag tänkte han vet vart jag är på väg och dit jag är på väg är inget bra ställe så det där gjorde var att han drog mig tillbaks ditt Gud hade kallat mig faktum var hade jag fortsätt kanske vi inte ens hade funnits som kyrka idag ingen är immun mot det faktum att lite nu och då när vi känner oss lite osedda eller illa behandlade eller whatever det kan vara när vi missförstår eller inte förstår någonting när någon av oss människor gör någonting som är lite över gränsen vilket vi gör hela tiden det finns inget enklare än att hitta en anledning att sätta sig under en resinbussk och tycka synd om sig själv så hur enkelt som helst men att leva bland mänskliga ofullkomna människor och fira det Gud gör i deras ofullkomliga liv det krävs mycket att sitta där det krävs ingenting men att leva bland ofullkomliga människor och fira det Gud gör mitt i vår ofullkomlighet det kräver väldigt mycket av oss där för att det kräver av oss att vi säger Gud jag måste bara böja mig inför det faktum att du har ett perspektiv som jag inte är i närheten av men Gud om du är här vill jag vara här och Gud om du gör det i dem så kan du göra det i mig. Det är det jag har upptäckt. Att när jag kan börja fira i någon annans liv. det Gud gör det här. Så får jag tro för att Gud kan börja göra det i mitt liv. Det är det bästa sättet att få tro. Men det är kanske det här som har bett om helande så många gånger. Jag har två diskar som är helt kraschade. Flyga till Sydney. Ja, oh, det är kaos. Och min läkare vill inte att jag ska flyga dit. Och jag ber för människor som blir helade. Vi hade ett moment i Sydney. Nu när vi, när vi bad människor profiterade profetera. Och vi bara för sjuka. Och jag bara tänker, varför blir jag inte helad för? Men jag har mig varje gång vi blir på sjuka, varje gång de blir hela, Jag ska fira deras helande. Därför att deras helande ger mig tro. Därför att, att mitt helande är på väg. Och om jag kan fira välsignelsen i deras liv så matar jag tron i mitt eget liv. Att välsignelser är på vägen i mitt liv. Om jag kan se någon bli befordrad på jobbet och säga Men tänka! God, tack gode Gud att du välsignar den här personen med bättre lön. Med ett bättre jobb. Så kan Gud välsigna mig i mitt liv. Om jag ser någon som säljer sin lägenhet och flyttar till ett hus istället för att tänka, har det går bra nu! ska jag tänka, fantastiskt Amen, spänn ut tältpluggarna spänn ut tältlinjerna skapa mer utrymme, hej om Gud gör det för en så gör han det för en annan Bibeln säger att Gud är inte skillnad på människor han är densamma för alla men det bästa sättet att bli bärande på en välsignelse är att börja fira den andra människors liv allt du firar en andra människors liv föds till tro i ditt eget hjärta men allting som du vägrar att fira en annan människans liv dör i ditt hjärta men jag önskar att jag kunde få dig att tro på mig hur sant det här är jag kanske, det här är kanske en av de viktigaste predikningar jag någonsin har predikat i vår kyrka det är för att det avgör hur vi lever våra liv och om du bara vill veta några saker om det här livet, hur, blir, hur lyckas man i det här livet, nummer ett, fira det Gud gör i andra människors liv, nummer två nu gör nya punkter som inte ens har nummer två, gå inte att sätt dig under en sin och tycka synd om dig själv i tysthet gå inte att sätt dig och vänta, om jag bara sitter här så är det säkert någon som kommer att se mig jag sitter där och så, det är du egentligen vill ha uppmärksamhet men vet du vad? Vi har så fullt upp med att försöka få det att funka här. Så om du går och sätter det där så är risken stor att vi inte ser dig. Jag tar inte hand om det är 99 eller 100-fåret vilket det nu är. Och sluta vara det där fåret som springer bort hela tiden. Vi har andra får att jaga än dig. Jag knyter fast dig här om du ska hålla på och springa bort. Faktum är att om man kommer från de vunna och håller på att springa bort hela tiden så är man inte förlorad. Om du kommer från de hittade så kvalificerar du inte in för evigt som förlorad. Förlorad är man när man aldrig har varit hittad. Vi kommer söka efter det så mycket vi kan. Men först och främst så vi kallar det. Att leta efter dem som aldrig har hört. Och resten av oss. Vi får halta runt i vår ofärdighet här. Och lita på Guds nåd. Vi får hålla i varandra och hoppa på ett ben. Men säga Gud det vi inte har. Det har du. Och när Gud börjar göra oss Hela. När Gud behöver signa så firar vi dig i varandra som vi längtar efter att se i våra egna liv. Jonah satt i skuggan undrar hur det skulle gå. Nummer fyra. Jag vet inte vilken listapunkt det är på. Här kommer jag bara en fyra i alla fall. Att slåss mot Guds intentioner kommer alltid att lämna dig i en storm. Jonah kom från en storm. Han hamnade i en stormen därför att han slogs mot Guds intentioner. Han sl det slutade med att tänka på lika för ni nu. det inte med det, men han gjorde rätt. Gud kallar honom till. Men han börjar med att fly bort ifrån det. Att fly, eller att kämpa emot Guds intentioner och Guds syften, kommer alltid att lämna i en storm. Så låt mig avsluta med att berätta hur man kommer ur en storm. Hur kommer man bort ifrån Risinlicinbuske? Hur kommer man ur en storm? Vad hände med Jona när Jona sitter där? Grejen med Jonah i stormen är. Att stormen tog Jona till Guds syften. För att Jona i stormen vände sig mot Gud. Ibland är det som att Gud låter stormar komma in i våra liv. Stormar av, med mening stormar med purpose. Jag har upptäckt att det finns två olika typer av stormar. De som är attacker och de som är Gud som försöker föra oss rätt. För stormen leder till att de slänger honom över bord. När han hamnar över bord så hamnar han i magen på en fisk. Och där i magen på en fisk så händer någonting. Han backtrackar tillbaka där han gick fel. Men han hade aldrig hamnat där i magen på fisken, om det inte hade varit för stormen. Så var stormen en förbannelse, eller var stormen en välsignelse Och well, stormen var en prövning, en utmaning. Men stormen var en förklädd välsignelse därför för att det ledde honom till fisken. Och vad var det som var så viktigt i fisken? Jo, det är för att han var, i, liksom, fisken, han var i djurets mage, så, och inte ens en fisk, men han var i djurets mage, och valet vet man absolut inte att det var. Men när han är där i djurets mage, så står det så här: att han böjer sina knän i för Gud. Han fattar ett beslut att börja tillbe Gud The storm is not designed to take you out The storm is designed to take you back Och en del av er ni kämpar emot stormen därför att ni tror att den försöker take you out Men det här stormen som du är är inte här för att sluta den är här för att ta hem dig, ta tillbaks dig och det som hände med Jona och jag önskar till ha haft tid att det men det har jag inte det som hände med Jona är att hans förväntningar definierar hans val hans förväntningar var att Gud skulle vara nådefull mot minivis han valde att gå därifrån för han stod ju inte ut med det våra förväntningar vad vi tror att Gud bör och inte bör göra definierar våra val våra val definierar var vi hamnar någonstans och vart vi är på väg men tack Jesus för att Guds nåd är större än våra dåliga omdöme kolla här i Jona kapitel 3, vers 5. Så står det så här. Och folket din inne, vi trodde Gud. Det räcker så. Och folket din inne, vi trodde Gud. Min vän, din lydnad kommer få människor att se. Och lyssna på. Och lita på Gud. Att han kan föra dem tillbaks på samma sätt som han har gjort med dig. Vad är det som hände med Jona? Sista bibelordet, kapitel Jona, Kapitel 2. Vers 8 står det så här. Jona är i fiskens mag, Allt är på botten. Här är hans första steg tillbaks. Vers 8. Medan min själ tynnade bort i mig tänkte jag på Herren. Och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. Det som håller sig till fåfängliga avgudar överger den nåd de har fått. Han pratar om sig själv. Med tacksägelse vill jag offra åt dig. Vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Och Här är vad som händer. Och Herren talade till fisken. Det var en fisk absolut. Och den kastar upp Jona på torra land. Här är vad som händer. Jona, han är långt ifrån frälst. Man pratar om räddad. Han är mitt i skiten, mitt i smeten, i magen på en fisk långt ner i vattnet. Och så säger den. frälsningen är hos Herren. Om du nu säger att ja men jag är ingen sån handlig människa, jag är bara logisk. Han är ju i fiskens finns det fanns väl ingen frälsning där. Exakt. Men det som händer nu är att Jona börjar tala i tro. Han börjar aktivera det som finns på insidan av honom, som inte är definierat av vad han är. Så medan han är i magen så säger han inte, Gud om du tar mig ut härifrån så ska jag prisa dig. Han gör inte som vi säger. Gud om jag bara får det här jobbet ska jag tacka dig. Gud om hon säger ja till dig, mig ska jag tacka dig. Gud om jag får det här ska jag tacka dig. Gud om jag får vad han har då ska jag tacka dig. ber inte om någonting. Han bara börjar tillbe Gud där han är. Han bara säger jag väntar inte på att det blir bättre. Jag väntar inte på om jag får chansen att hamna rätt igen. Jag börjar det Jag tackar Gud det jag är. Och så börjar han tacka Gud. Och det som händer är att hans tillbedjan får fisken att sätta tillbaka honom där han började. Gud är så nådefull, så han tar jordna full circle. Kanske är du här idag som behöver komma full circle. Du behöver göra hela varvet. Min vän, det är inte ute med dig för att du sitter under en buske. Det är inte ute med dig för att du har hamnat långt nere i djupet. I det som kan kännas som i magen på en fisk. Nej, allt du behöver göra är att vända dig mot Gud och säga Gud, jag tar av mig min hatt för dig idag. Jag säger, dina vägar är större än mina vägar. Och mitt val är att tillbe dig, du som är större än allt. Men du kommer att få uppleva hur Gud fullkomligt spottar tillbaks dig in i meningen med livet till den plats där du är hemma och där du ska vara ska vi stå upp tillsammans. Jona tillbar Gud under sin resa i fiskens mage och Gud räddade honom. Ett var en kyrka är på många sätt som magen på en fisk på den här fisken. Ni tänker, vad? Var det inte dåligt ha då för Jona var det? Det var kanon för Jona hamna där. Nummer ett. Vem mer har fått göra det? Där har du en bästseller. Nummer två. Det ledde honom till det han var kallad till. Men Jona förvandlade fiskens mage till Guds hus. Hur gjorde han det? Genom tillbedjan. Vet du att du kan förvandla vilka omständigheter som helst? Till Guds hus. Genom tillbedjan. David börjar säga i fiskens mage Han börjar tala om templet här är jag frälsning finns i din tempel Min son går till ditt tempel Han börjar förvandla fiskens mage till Guds hus. Vet vad som händer när vi kommer in här på söndagar? Det blir Guds hus Min vän, vem, vem du än är och vart du än är Du kan börja sjunga dig ut ur fiskens mage Du kan börja sjunga dig ut ur din depression Du kan börja sjunga det ut ur din vilsenhet Du kan börja sjunga det ut ur din trasenhet Du kan börja sjunga det ut ur ditt helande Come on, Låsens hjälp av att sjunga lite här You have no equal Du kan börja sjunga ut ur dina omständigheter Du behöver inte vänta på att Gud ska göra någonting Faktum är att Gud är redo att ta dig till den plats där du behöver ha. Om du är här idag som säger Gud Jag behöver komma på den plats du har kallat mig till Kanske ingen vet att ditt hjärta är på väg till en resinbuske Här idag så är lösningen Och lyfta dina händer till Gud och säger Gud jag hör hemma här jag vill vara det du är Mina händer ska lyftas till dig Herre jag vill inte hamna på sidan Herre fånga mitt hjärta Dra mig tillbaks Herre fånga mig på nytt Kom och ta mig tillbaks Det du har kallat mig Om du är här och som behöver ett helande Kom on Börja låtsjunga honom I hans tempel finns helande ikväll Om du är här ikväll så behöver frihet Kom och börja låtsjunga honom I hans tempel finns have no equal. You have no Du har lyssnat till en podcast från Hilsong